Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Solitude, soledad. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 81 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los C, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos detenemos en una de las tantísimas maravillosas composiciones del gran Duke Ellington. Y en este caso es Solitude, Soledad, de la década del 30. Vamos a empezar por escucharlo al maestro en una grabación temprana del tema. la primera grabación de Duke Ellington con su orquesta de su gran tema Solitude que como en otros casos uno podría pensar que fue producto de una larga elaboración y que eh, a la búsqueda de la musa para la composición y en realidad él mismo confiesa que en una sesión de grabación le faltaba un tema y lo compuso parado contra una mampara de vidrio que separaba la cabina del estudio de la RCA eh, allá en el año 34 en aproximadamente 20 minutos en la ciudad de Chicago. Se sabe que Ellington embellecía y adornaba sus anécdotas, pero no hay ninguna duda, ha sido corroborado, que fue compuesto muy rápidamente. Esto me hace recordar a lo que pasaba muchas veces con los Beatles que tenían esas giras intensísimas y que tenían que sacar dos discos long play por año y que componían en cualquier lugar en una forma rapidísima. Bueno, tenía el mismo talento el gran Duke Ellington, que interpretó como 100 formas diferentes a lo largo de su carrera, de su propio tema Solitude, que además fue tomado por muchísima gente y que tiene una letra que es hecha por Eddie Delange y Erwin Mills. ¿Se acuerda que Erwin Mills era el representante, manager y se ponía como autor, pero no, no participaba realmente? Le consiguió el letrista y la letra es una letra melancólica que acompaña realmente, en este caso, muy bien a la melodía de Ellington. Ya vamos a ello. Ahora vamos a escuchar la parte B, el puente, el mid-late de este tema. En este caso, en una versión de piano solo de Duke Ellington. Una versión muy vieja también. Solitude 
Ellington con su espíritu aventurero, mucho más adelante, allá por los 50, se puso a tocar este tema reinventándolo totalmente, nada menos que con el gran baterista Max Roach y con Charlie Mingus en el bajo, los grandes del bop y del post-bop. Escuchémoslo. Como dijimos, tiene una muy buena letra que gustó mucho a los cantantes y la interpretaron muchísimas veces. Y bueno, no nos queda más que empezar por Billie Holiday, que fue una de las que le puso la chapa, como a veces se dice, que la interpretó de una manera mágica, como solía suceder con Billie. Así que vamos a empezar con ella. In que ustedes aprecien la parte B del tema interpretada por una cantante nos vamos a la gran sassy, la divina Sarah Bogan con el middle late, el bridge de este tema una trilogía de grandes cantantes vamos a escuchar a Ella Fitzgerald acompañada solamente por una guitarra Ya hemos visto en Jazz Lo Sé e incluso en Jazz Lo Sé Standards, Duke Ellington hizo una serie de reuniones cumbre, por ejemplo, con Coleman Hawkins, con John Coltrane y, por supuesto, con Louis Armstrong. Escuchemos un fragmento del solo de trompeta 
y algo de cómo la canta. el Atlántico, nos vamos a París y estamos con el Hot Club de Francia en particular acá el solo de Django de los años 40 y nos vamos unas tres décadas para adelante porque no puedo dejar de poner Grappelli. Entonces vamos a poner Grappelli con el This Disley Trio, un trío de música manush inglés que es allí donde estaba viviendo Grappelli en esos años. El tema gustó mucho a los jazzistas modernos también y hay muchas versiones, eh, Charlie Mingus, hay versiones de John Coltrane y hay versiones del propio Duke Ellington que lo reinventó muchas veces el, el tema y es maravilloso ver la capacidad y el modernismo que adquiría a lo largo de su carrera este maravilloso compositor e intérprete. Y ahora para los que les gusta mucho el saxo tenor vamos a hacer una sesión de saxo tenor en particular vamos a empezar por uno de aquellos que no hemos escuchado mucho en el programa que se llama Jean Baptiste Jacquet más conocido como Illinois Jacket que es un saxofonista negro nacido en Luisiana en 1922 en la ciudad de Beaux-Arts y que murió en el 2004, con 81 años, en, en Nueva York. Se destacó en el swing, en el bebop y en el jump blues. Fue uno de los inventores de ese saxo ronco eh, del rhythm and blues y del rock and roll inicial. Bueno, es uno de los primeros que tocó así, pero además era capaz de hacer eh, in, invenciones melódicas en sus 
a, en sus improvisaciones que eran muy buenas. Aquí lo vamos a escuchar acompañado del de gran tecladista en particular, eh, organista del órgano Hammond B3, Milt Buckner. Interpretaciones más fabulosas a mi humilde modo de ver en saxo tenor de Solitude es la de Sonny Rollins. En el principio de su carrera, cuando hizo aquel long play Way Out West, en el lejano oeste, porque lo grabó por acá, por California. Escuchemos a Sonny. Impresionante el tono maravilloso de Sonny Rollins y acá está haciendo aquello que hacía eh, muy frecuentemente que eh, se llama el strolling, strolling, o sea eh, la interpretación de los temas solo con el saxo tenor con un mínimo acompañamiento de batería y contrabajo. Y como dijimos varias veces, el Duque hizo grandes reuniones cumbres con otros de los grandes instrumentistas de la época, tocando los temas de Duke. Y en particular, vimos ya lo de Louis Armstrong, hemos escuchado en otros estándares la participación con el gran John Coltrane, y ahora escuchémoslo con Coleman Hawkins. <música> un contracanto del violín de Ray Nance, que era trompetista y violinista ocasional en la orquesta de Duke Ellington. Y ahora que estamos llegando al término, les proponemos una grabación mucho más moderna, de hace unos pocos años, de la gran banda que dirige Chamorro, ¿se acuerdan? Joan Chamorro, contrabajista, eh, saxofonista, barítono, director de orquesta y arreglador, que tiene una serie de talentos que descubre y promociona, en particular, por ejemplo, en este caso, Andrea Motis, 
que tendrá unos 25 años ahora, que es una muy buena trompetista y cantante. Y aquí están con la orquesta, no la de Sant Andreu, sino la Sinfónica del Vallés. ¿Qué les pareció esta cabalgata por el temazo, si se me permite, de Duke Ellington Solitude? Y les cuento, les cuento cómo van las cosas esta semana, esta semana que termina. En esta semana la audiencia proviene, como siempre, en su mayoría de España, seguida de Argentina seguida de México, seguida de Chile, Colombia, los Estados Unidos y está instalado en la lista de los 10 primeros eh, el, el portugués porque tenemos a Portugal y luego a Brasil y curiosamente esta semana tenemos a Indonesia y el Perú entre los 10 primeros y si seguimos un poquito más tenemos Australia, Alemania, Italia, Francia y en el, la posición 15, el Uruguay. Y les cuento que la audiencia, este año 2022, aumentó en estos dos primeros meses, o sea, comparando con el mes de diciembre del año anterior, un 18%. Y que nos escuchan, como siempre, desde hace varios meses, de 92 países. ¿Y saben cómo podemos hacer crecer aún más la audiencia de Jazz Lo Sé? Si cada uno de ustedes recomienda este programa, si le gusta y me están siguiendo, a un conocido, un amigo, un hermano, una hermana, la novia, la mamá, lo que sea, de manera de difundir el jazz, pero sobre todo en las generaciones más jóvenes que nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros, como dijimos siempre, no le vamos a pedir dinero de ninguna manera, como lo hacen esencialmente, yo creo que el 90 o más del 90% de los podcasts. Y les quiero contar una anécdota, yo escucho mucho podcast de, de otras personas, por supuesto, eh, a, en diferentes idiomas y eh, encuentro que justamente uno de los problemas es el pedido de dinero. Pero uno de los colmos eh, que escuché recientemente es un señor ecuatoriano, no voy a decir el nombre, con un programa muy interesante, por otra parte, 
pero que se pasa pidiendo dinero. Al punto que, eh, en uno de los últimos eh, programas que escuché, estaba agradeciendo por el dinero que le habían enviado, que lo había utilizado para viajar con la señora a New Orleans para visitar un museo de la guerra donde había sacado unas lindas fotos y que en retribución las iba a poner en el sitio web del podcast. ¿Qué les parece? Nosotros jamás hacemos eso, así que apóyennos recomendando, ya lo sé, en sus tres vertientes. La historia del jazz, el programa principal que ya finalizó, este programa, el de los estándares, donde revisamos también la historia, y el nuevo, el de los instrumentos, que esperamos, con vuestro apoyo, continuar durante probablemente otro año entero más. Ya sé que este último segmento eh, parece un poco largo, pero era hora de ponernos un poco al día. Y antes de irnos y hablar un poco del de estándar siguiente, déjenme decirle dos cosas más. La primera es que quiero agradecer enormemente las muy amables palabras del doctor Gustavo Izazaga León de Tijuana, México. Muchas gracias, Gustavo. Y la segunda es que les quería contar y de alguna manera disculparme por los errores en la secuencia en los que incurrí en el último mes y medio, dos meses. Y además un poco en el, cuando escribo el resumen, eh, la falta de tildes en las últimas versiones. Les cuento cuál es la razón. La razón es que eh, me fui de vacaciones. Muchos otros podcasters se van de vacaciones y dejan a la audiencia colgada y le dicen me voy por tres semanas, espérenme. Yo decidí no hacer eso y grabé una cantidad de programas eh, por antelación, pero los tuve que eh, poner en línea desde una PC eh, que no es la mía, la que uso habitualmente, y por lo cual no tenía los recursos que tengo habitualmente y estando de vacaciones me equivoqué en la secuencia y esto lo hemos subsanado ya a, a este punto y les cuento que estuve de vacaciones en el Uruguay donde pude encontrarme con el gran maestro de jazz eh, el arquitecto Enrique Hetzel que yo sé que a él no le gusta que lo trate de maestro, pero que realmente lo es. Y ha sido un placer hablar tres horas de jazz con, ese, con esa persona que tanto nos ha impulsado y enseñado en nuestra vida. Muchas gracias, arquitecto. Y ahora sí, amigos, llegamos al término de este episodio 81 de Jazz Los Estándares. El suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan el miércoles que viene, vamos a ir para atrás aún más porque nos vamos a uno de esos primeros grandes temas que no es un blues o es un blues en parte porque es un blues y una habanera y que se llama el San Luis Blue de W.C. Handy. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música>